0: Привет! Меня зовут Ваня.
1: А я Вероника. И мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан в студии Богема совместно с аудиосервисом «Сберзвук». Это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
0: За иррациональное общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами.
1: Почему вообще мы решили поговорить об этом? Нужно сказать, что я давно интересуюсь астрологией, даже иногда нумерологией, и мне с детства интересна тема всего потустороннего. Я не пытаюсь объяснить странные явления с помощью железной логики, и мне кажется, что магия, хиромантия, гадание это все про самопознание и саморазвитие. Я придумала делать такой подкаст, потому что. Таких больше нет, ну, потому что это дико интересно. Я искала ведущего, чтобы он был чуть менее чувствительный, чем я, и не такой доверчивый. И вот, рада представить Ваню.
0: Очень хочется сказать, я очень чувствительна. Я уже плачу. Да, я как раз считаю, что ко всему потустороннему и иррациональному нужно относиться очень скептично и проверять с помощью науки и доказательств. Для подкаста Вероника с интересом пообщается с потомственными ведьмами, гадалками и магами.
1: А Ваня будет рассматривать истории под научным углом, привлекать экспертов и тех, кто поможет объяснить нам явления с помощью науки и скепсиса.
0: Мы покажем разные точки зрения, расскажем вам необычные истории, а вы можете поделиться своими историями на почту, которая указана в описании этого выпуска. Статистика в ЦИОМ показывает, что люди продолжают верить в сверхъестественное. Например, в 2019 году 31% опрошенных на вопрос, верите ли вы в колдовство и порчу, ответили положительно. И это, конечно, неутешительная статистика.
1: Ну, так устроен человек, Ваня, извини. Как раз про порчу и будет наша первая история. Нашу героиню зовут Дарья, свою фамилию она попросила не раскрывать.
2: Добрый день. На меня наводили порчу, и вот как я об этом узнала. Когда-то давно, когда я училась на последнем курсе в университете и собиралась ищать диплом, у меня был роман с женатым мужчиной. И он только начал тогда разводный процесс. У нас все было волшебно, как в сказке, как я на тот момент думала. Но в один день у меня разбили окно в машине, украли деньги, новый iPhone, документы, в том числе и паспорт без которого я не могла защитить диплом и, соответственно, его получить. И с этого дня все начало только ухудшаться. Мое здоровье и мои отношения с мужчиной. У меня выявили тяжелую форму акне. Я ходила по разным врачам, отдала неимоверную кучу денег. Мне прописывали разные лекарства, вплоть до самых тяжелых антибиотиков с самыми тяжелыми побочными эффектами. Но ничего не помогало. И никто не мог не сказать ни причины, ни, самое главное, как от этого излечиться. И через какое-то время моя коллега по работе предложила мне пойти к гадалке, чтобы она решила мои проблемы. И от безысходности я согласилась. К слову, до этого я ходила к разным психотерапевтам, на курсе личностного роста, пыталась проработать проблемы в себе, но при этом никогда не затрагивала именно эту историю в своей жизни. Чем закончилась эта история,
1: мы расскажем чуть позже. Но, если честно, Вань, я в такие истории верю, и у меня они вызывают дрожь, потому что, ну знаешь, женщины способны на многое, как известно. Окей. А ты как вообще относишься к таким вещам?
0: Ну, как я к ним отношусь? Я не верю в такие вещи, и вообще надо сказать, что это такое признание. Несмотря на то, что я мало знал, вообще почти ничего не знал про порчу до записи этого выпуска, я, тем не менее, заранее относился со скепсисом и думал, в общем, что это все правда, и верить в это вообще ну нельзя.
1: Погоди, погоди, то есть у тебя в жизни как бы вообще это не встречал людей, которые а, якобы думали, что у них порча, или там кто-то утверждал так? То есть вообще-вообще-вообще не разу? Нет,
0: Я встречал, я встречал, даже когда мы вот готовили, собственно, к записи, я встречал, мне люди начали рассказывать про эту историю, но я как бы отношусь к этому, ну, со снисхождением, так скажем. Ну, то есть, как бы, ну, окей, хорошо, да, проблема в том, что на тебе порча, а не в том, что там ну, не, не по другим причинам. Ну,
1: да, Хорошо. Ты
0: на меня обиделась, да, я понял. Но после того, как мы начали изучать всю эту тему, я полез в Google изучать, что это такое, и нашел... Даже определение порчи Например, вот в Википедии есть Определение о том, что порча это вера В то, что разные люди По разным причинам, например, они к вам плохо Относятся, они могут на вас негативно Влиять с помощью магических сил Если на вас наложили порчу Вам может становиться плохо Как вот нашей героине У вас могут не складываться какие-то дела по жизни Например, будут неудачи на любовном фронте Так еще кто-то говорит И вот в бытовых бытовых каких-то вещах Но опять же, если всему этому верить вот, я надеюсь, что у меня <смех> Проблемы в личной жизни Просто так, и не из-за порча.
1: <смех> вообще, порча Что есть порча? Мы знаем, что есть порча имущества Мы все же знаем это такое та слово Это та порча, в
0: которую я верю
1: <смех> <смех> В общем-то, это одно и то же В конечном счете порчей Как говорит нам интернет Называют выплеск потока негативной энергии На другого человека Который направляется с помощью обрядов Обычно те люди, которые идут начистку к гадалкам, чувствуют себя беспричинно плохо, у них могут быть бородавки.
0: Чистка звучит как сеанс у косметолога, простите, да, продолжай.
1: Ну да, только косметолог чистит, ну что-то физическое, а гадалка или маг чистит твою ауру и энергетику. Так вот, эти люди могут у себя обнаружить бородавки, они могут хотеть ребенка, но... По каким-то причинам не могут забеременеть, плохо себя чувствуют без причины. В общем, угу. какие-то физические проявления, причину которых объяснить э, трудно. И врач причину это объяснить тоже, соответственно, не может.
0: Или они к нему просто не ходили?
1: Это другой вопрос. А, окей. А многие говорят, что от порчи защищают магические амулеты. Кстати, многие звезды Голливуда носят с собой амулеты. Наверное, у тебя тоже есть счастливые носки или что-то в этом роде?
0: У меня был счастливый, в общем, кулон, но я его потерял, к сожалению.
1: Ага, вот Возможно, оно значит завтра. как. Возможно, завтра, ну да, ты понял. Нет, пока
0: все идет хорошо. Я вот после записи я не знаю, может быть, я реально буду оглядываться по сторонам. Но я хочу, чтобы ты мне все-таки, ну в общем, подробнее рассказала про какие-то, ну более предметные штуки, потому что у меня есть куча вопросов. Вот, например, вот ты говорила про подушки. Можно ли порчу на предмет на какой-то навести? Можно ли там, ну, грубо говоря, порча на неудачу в работе и порча на неудачи в личной жизни — это одна и та же порча или как? Или, ну, например, вот если у меня возникнет такое низменное желание наложить на кого-то порчу, мне для этого что-то нужно будет там делать? Или карта второго колоды хватит за 500 а, рублей? Знаешь,
1: карта таро за 500 рублей может и хватить. И вообще разные методы есть на ведение порчи и разные цели, но суть одна. Кто-то захотел кому-то навредить. Порчу могут навести на смерть, на безбрачие, на развод. А наверняка слышал такое выражение "Венес безбрачие"? Да. Это и есть оно. Порча бывает врожденной и приобретенной. Еще на просторах интернета гуляют новости, как обычные горожане пытаются навести порчу на известных людей. Например, американские ведьмы навели порчу на Трампа. Обряд был совершен над тряпичными куклами политиков. А еще один пример. Нигерийский чиновник заплатил около 4 миллионов долларов колдуну, который обещал навести порчу и убить другого государственного служащего. После того, как магические ритуалы не сработали, чиновник потребовал у колдуна возврата денег, однако тот ему отказал и заявил в полицию. Нужно отметить, кстати, что в Нигерии колдовство запрещено на законодательном уровне.
0: Окей, давай представим, что ты все-таки на меня порчу навела. Что мне нужно сделать, чтобы ее снять, чтобы ты на меня никакого влияния не имела?
1: Есть много способов. Например, нашей героине колдунья посоветовала пройти курс очищения водой.
2: Есть целый ритуал, который нужно выполнить четко по инструкции. Мне нужно было заранее подготовить воду. Банку 3 литра, церковную свечку, домашнее яйцо и крестик. Воду надо было набрать проточную и чтобы она постояла день перед сеансом. Как проходил сам сеанс? Женщина читает молитву, вводит свечой, ты крестишься, когда она говорит. Потом разбивает яйцо в банку с водой, и ты спишь рядом с этой банкой ночью. И вот какие были еще инструкции. Нет, нельзя. Вот набрала ванну с водой. Воду из трехлитровки ты выливаешь сразу вот так всю крестом. У тебя должно получиться семь крестов. Куда вода, туда и беда. Не вытираться. Ты должна объехать три церкви за один день. За да здоровье, не здравие, здоровья а здоровье, это очень важно. За... Нищем не подавай в этот день. За упокой никому не ставь. Поняла меня?
1: Ну все, вот как-то так. Что скажешь?
0: Мне кажется, что когда, в общем, вот эти все маги, гадалки и вот все вот эти вот люди, они рассказывают вот такими вот по полочкам все раскладывают. У меня есть ощущение, что они это делают специально для того, чтобы сделать вид, что они не фигню здесь занимаются, а серьезными какими-то вещами. Я не знаю, может быть это реальное, просто фома, не верующий.
1: Ты сказал, что тебе кажется, что раз она так говорит, все по полочкам раскладывает, то значит она хочет запутать. А мне наоборот...
0: Не то, что, знаешь, не то, что запутать, но как бы воспринимайте меня серьезно, я здесь не, не просто вообще, не, не фигнёй занимаюсь, вот так вот, вот.
1: Слушай, а у меня такое чувство возникло, что она это уже там раз сотый говорит, поэтому запомнила.
0: Ну да, ну не, ну плюс да, реально, возможно, так человек говорит, потому что он, во-первых, потому что он в это верит, во-вторых, потому что он ну верит не просто в какие-то потусторонние силы, а у него есть еще какие-то знания, которые, ну то есть я считаю эти знания ложными, но он считает эти знания истинными, и как бы как у если ты изучаешь науку, ты хочешь по полочкам разложить все свои знания, то же самое и здесь, как бы разница, подход один и тот же. В
1: любом случае мне показалось, что вот в методе гадалки, которую мы только что послушали, слишком много вводных, есть и уксус, и принятие ванны, и три похода в церковь. Я обратилась к интернету и посмотрела, какие же маги подходят нам, какие маги разбираются в вопросах порчи. И я нашла черного мага Владимира, веретника и теролога из Санкт-Петербурга. Он тоже много мне всего рассказал про порчу, но только у него совсем другие методы. Давай послушаем мнение Владимира.
3: Конечно, в первую очередь консультация должна быть целевой, да, то есть она имеет цель. Цель это, конечно же, помочь человеку в эти ситуации. К сожалению, на сегодняшний день крайне много непорядочных специалистов, которые готовы найти порчу любого. Это первое. И второе, да, опять же, пропажа того же самого телефона или паспорта, но это не является признаками порчи. То есть, конечно же, чтобы произвести это действие, оно дается гораздо лучше, когда присутствует не только одна фотография, а что-то еще. Да? То есть какая-то биологическая привязка. Это могут быть волосы, это могут быть ногти, это могут быть лоскуты насильной одежды. Либо, предположим, какая-то личная вещь, принадлежавшая человеку, которая вот именно его, да. Но, конечно, именно биологическая привязка, она гораздо ближе, гораздо проще и гораздо эффективнее срабатывает. Это первое, да, опять же. Ну и говоря про порчи, конечно же, они бывают всегда двух видов. Это либо родовые, родовые проклятия, которые в активной фазе, опять же, находятся, да, либо накидные. Те же самые накидные — это, грубо говоря, то, что человеку либо кто-то сделал, либо он это, в общем-то, спровоцировал самостоятельно, предположим, да, ну, он, грубо говоря, как спровоцировал самостоятельно, увидел на перекрестке лежат какие-то деньги, да, или колечко обручальное, подобрал, как говорится, вот тебе и подарок, да, вместе с этими благами, то есть это обычно, это как бы, ну, кто-то скинул, да, то есть обычно что скидывают, болезни, безденежье, да, опять же, Любые беды, любой деструктив, как говорится, проклятие, да, и, разумеется, грубо говоря, кто-то это убирает, да, то есть, ну, подобрал, молодец, как бы, теперь это твое, твой крестнись, ни больше, ни меньше. Так что, в первую очередь, если имеет место быть у девушки подозрение, что есть какой-то деструктив, какая-то порча, да, то, разумеется, в первую очередь, с чего надо начинать, это с целевой диагностики.
4: А как ее проводят?
3: Ну, целевая диагностика в первую очередь проводится при использовании колоды Таро, как минимум. да. То есть есть масса специалистов, кто-то это делает на рунах, кто-то это делает на картах. да, опять же. Но вот колода карт Таро в данном случае, я лично это делаю исключительно на колоде карт. то есть именно на колоде карт Таро, кто-то это делает на рунах, делает тоже весьма неплохо, то это именно должна быть целевая диагностика, то есть вы же понимаете, да, опять же, то есть в данном случае правильнее все-таки специалиста выбирать по сарафанному радио, а не тыкая как бы на первую ссылку в Яндексе, опять же, да, где велика вероятность, что можно попасть в руки, но сильно непорядочного специалиста, от этого тоже надо отталкиваться. Чистка, вы знаете, чистка это магическое действие, это именно, по сути, чистится энергетика человека под ноль. То есть все негативные привязки, прицепки, да, опять же, метки, отводы, они все благополучно человека оставляют, да? То есть энергетика человека происходит как с нового листа.
1: А как она проводится это как-то водой? Что? Как нет, заговор? Какой-то? Нет,
3: нет, нет, это ритуал, это полноценный ритуал который ведется в соборе, который ведется также на западной стороне собора, того же самого погоста, да, то есть к вопросу, чем отличается погост от кладбища, да, то есть кладбище – это просто участок земли с покойниками, да, погост – такой же участок земли, на котором присутствует часовня, ну или церковь для отпеваний, да, проще говоря, само собой, то есть это целый комплекс, это ритуальная работа, которая состоит далеко не из одного, как правило, из трех ритуалов, да, соответственно,
1: К вам, если обратятся с порчи, это в пределах какой стоимости?
3: От 15 тысяч рублей включаются налоговые сборы. Ну, я со своей стороны законопослушный гражданин, и я плачу налоги за свою деятельность.
0: Мне понравилось, что этот Владимир, он такой очень по сравнению с нашей прошлой, в общем, с нашим прошлым экспертом. Назовем так что он такой очень последовательный, без эмоций, все по полочкам разложил. То есть вот не все есть порча, что вам кажется порчей. Не надо думать, что вот эта порча это... Ну, то есть это не обязательно может быть порча, что-то у вас там телефон или там еще что-то вы потеряли, это не обязательно порча. Очень такой, в общем, по полочкам, по научному все разложил.
1: Более того, он очень открытый, он ä, согласился нам помочь и платит налоги <звы> 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 за ну свою да, деятельность. Ну Да, это
0: интересно, конечно, да.
1: Он сразу... И, знаешь,
0: прости, есть в э, мой налог, там, когда вводишь новая продажа, там, типа, снял порчу, 25 тысяч рублей, там, типа...
1: Ну, я думаю, так оно и есть. Да, он с гордостью заявляет, что, в общем-то, законопослушный маг и открыт к сотрудничеству, открыт для того, чтобы дать комментарии и помочь помочь, если это необходимо.
0: Мне кажется, что пора на самом деле уже рассказать, чем закончилась эта история с нашей героиней. Помог ли ей курс водой и что сказали нашей героине-психологи про ее историю.
2: Как же закончилась история с мужчиной? Как только начали появляться проблемы со здоровьем, он вернулся обратно к жене. Уже не знаю, заговор сработал или нет, но я была подавлена. Прошло уже пять лет. У меня есть любящий муж, собака. У меня все так же есть проблемы. Слава богу, проблем с кожей у меня больше нет. Но в целом после гадалки ничего особо не поменялось. И если честно, я никому никогда не рассказывала эту историю. Даже психотерапевтом. Почему не рассказывала? Наверное, потому что мне было стыдно. Стыдно за саму себя в этой истории и стыдно за свой поступок. Почему я открываюсь сейчас вам? Наверное, потому что незнакомцам всегда проще рассказывать свои истории.
0: Я думаю, что после этой истории... Довольно много наших слушателей подумает о том, что ну, это точно психосоматика. Она, в общем, испытывает чувство вины, ей было плохо. Психологическое состояние влияет на физическое состояние. Это чистая психосоматика. Поэтому я решил взять комментарий у Екатерины Маруновой, специалиста по психосоматике, и узнать, как вообще психосоматика работает, и как чувство вины может сказываться на здоровье.
5: Ну, смотри... Что касается стыда и вины и психосоматики в целом. То есть психосоматика, она, в принципе, возникает не из-за того, что есть какое-то чувство, а скорее из-за состояния. Зачастую психосоматика возникает из-за того, что у нас телесный позыв есть к реализации какого-то действия. Ну, то есть, условно, мы хотели ударить, но не ударили. То есть зажатость произошла. Мы хотели сказать, но не сказали. Происходит какая-то ситуация там в горле. Да? Когда испытываешь стыд, человек испытывает стыд, чаще всего за этим стоит нечто более глубокое. То есть почему стыд? Во-первых, там есть история с тем, что я знаю то, что это. Стыдно должно быть то, что это неприлично. У меня есть чувство вины перед окружающими людьми. По какому органу, условно, это бомбанет, ну, это неизвестно. Это зависит от того, какие чувства конкретно испытывает человек, из какого состояния он происходит, ну, как бы происходит вся эта ситуация. То есть, условно, если девушка испытывает чувство стыда, чувство вины перед этим человеком, ну, так нельзя сказать. То есть нужно в любом случае понимать, откуда растет это чувство вины откуда растет это чувство стыда и что за этим кроется, что конкретно кроется, каким человек себя чувствует в этой ситуации. Но мне хочется прежде всего определить, что такое вообще психосоматика, с чем работает именно специалист по психосоматике. И цель вообще консультации, цель работы со специалистом — это прежде всего понять смысл, почему в жизни человека возникают те или иные заболевания, почему он это притягивает. И второе — это дать человеку возможность подсознательно прожить новый опыт, дать возможность телом ощутить новый опыт, новый опыт счастья, здоровья или... там здорового органа человек очень внушаем, в принципе, то есть, если человеку э, там в каком-то состоянии сказать ну, какую-то определенную вещь, то он, если он внушаем, то есть, если его психика гибкая, она легко пропускает через себя там какие-то моменты и не может вот этого отконтролировать, так это ко мне не относится. Это может коснуться кого угодно, но только не меня. Если человек внушаем, то для его подсознание это ложится настолько четко, что он начинает в это верить и когда он живет в состоянии меня проклят Извини меня, к нему начинает притягиваться просто масса разных ситуаций, которые не самые лучшие, скажем так, а даже бывает, что убийственные, да, и очень ужасные, очень травматичные, очень трагичные. Потому что он живет из состояния, вот из этого, понимаешь, когда человек живет из состояния я счастлив, и мне все вообще, вся вселенная помогает в том, чтобы реализоваться поверь, у него настолько все благостно происходит.
0: Наука спорит насчет того является ли психосоматика в общем наукой и не является ли она лженаукой очень много споров по этому поводу и из-за того как многие люди используют психосоматику то что ну ее используют разного рода шарлатаны которые говорят что в общем если у вас например рак или какая-то патология то это тоже все от эмоций от нервов от каких-то из-за этого даже к нормальной психосоматике которая вроде бы насколько я понял существует и существуют доказательные эксперименты и научные исследования даже к такой психосоматике люди ее не разделяют и относятся к ней одинаково скептически. Но... На самом деле, куда интереснее лично мне было даже, ну, то есть, ну, про психосоматику более-менее понятно. Мне было ничего интересно узнать по поводу того, что вот говорила наша героиня о том, что она не открывалась даже своему психотерапевту полностью. И нам она открылась исключительно потому, что мы для нее незнакомые люди, и она как бы написала, закинула эту историю, и вот, в общем, что будет, то будет. И для того, чтобы узнать, что вообще бывает, если, например, не договаривать своему психологу или психотерапевту, я связался с с Анной Проворной, психологом и автором подкаста, возможно, вы знаете его, эмоциональный интеллигент.
4: Всем привет, меня зовут Аня Проворная, я психолог. Практически все клиенты в той или иной мере на каком-то этапе терапии не договаривают, но происходит это по разным причинам, и исходя из этих причин есть разные стратегии работы. Причина первая – банальный недостаток Доверие. Представьте себе ситуацию более странную, чем когда вы в первый раз в жизни видите человека, вживую или уж тем более по зуму 2D этого человека вы видите, и вам вдруг по какой-то причине нужно чувствовать себя комфортно, расслабленно, иметь возможность делиться всем, честно отвечать на вопросы, делиться своими переживаниями, рассказывать о своих каких-то личных проблемах. Я хочу сказать, что первая сессия и вообще первые несколько сессий бывают очень странными, очень неловкими по ощущениям, даже когда все идет хорошо и контакт постепенно налаживается. Но при этом иногда, даже когда доверие уже есть, все равно встречаются какие-то темы, в которых очень сложно быть откровенным, и клиент не говорит полностью то, что он думает, то, что он чувствует. И, как правило, это связано с тем, что в этих темах есть стыд или вина, потому что эти два чувства очень сильно ограничивают нашу способность вступать в контакт, быть открытыми. И чаще всего эти темы связаны так или иначе с сексуальностью, деньгами и нарушением границ. И один из вариантов работы здесь — это сначала не лезть вот в эти темы, в которых, в общем-то, стыдно или есть чувство вины, а обратиться к этим ограничивающим чувствам, которые почему-то запрещают сейчас быть открытыми, вступать в контакт, делиться тем, что действительно происходит, и немного ослабить их, потому что без этого ну, будет очень тернистый путь и вряд ли продуктивный вот в этих темах. Для того, чтобы ослабить, первый шаг – это пролить на них свет, начать про них говорить, начать их исследовать. И это уже делается с помощью самых разных методов. Например, один из методов, которым я владею, это арт-терапия. Она прекрасно работает в таких случаях. Просто начать говорить об этом, потому что то что мы скрываем, мы начинаем это больше стыдиться, потому что как же так, мы же об этом не говорим, нельзя об этом говорить, наверное, это что-то ужасно стыдное, нужно максимально от этого отдалиться и ни в коем случае не позволить кому-то понять, что у нас это есть.
0: Когда мы записывали Сани, я подумал, что, ну вот когда она говорила что, в общем, часто бывает, люди приходят к ней, и они со скепсисом относятся к тому, что она говорит. И я почему-то подумал, что, наверное, если человек приходит к какой-нибудь гадалке или к магу, он уже как бы заведомо верит, ну, не сто процентов, но очень, короче, верит в то, что ему скажут, и он будет делать все то, что ему скажут делать, там вот разбрасывать сено, ой, ну, вообще сено, какие-то нет. нет? Ну,
1: вообще нет. Почему? По Многие как раз приходят к гадалкам, даже к астрологу, для того, чтобы убедиться в том, что у них есть какие-то сверхспособности, и не рассказывают много, а пытаются проверить, говорят, слушай, а когда, в какой там день недели я родился, или... Ну, это вот
0: я, наверное, таким был бы, если... Как зовут
1: моего возлюбленного, и все в такое. Но суть в том, что астрологи не могут ответить конкретно, а могут сказать только по каким-то вехам, важным моментам в жизни, но мы сейчас не об этом. Да, действительно, и тем и к другим люди могут относиться весьма скептически и не доверять. Вообще человеку свойственно не доверять новым людям, новым встречным специалистам, даже врачам не все доверяют.
0: Но при этом, знаешь, наверное, все таки недоверие к какому-то магу условному, оно продиктовано просто тем, что... Даже не так, я я просто начал это как будто я хочу противопоставить что-то, но на самом деле оно продиктовано одним и тем же, что в общем общество и про одних и про других, ну в общем, ставит под сомнение, допустим, и магов, и, например, психологические проблемы, о чем мы с тобой говорили, что ну, ментальные проблемы не воспринимаются людьми как, как реальные проблемы, и поэтому даже те люди, которые все-таки пошли к психологу, они ну, там стесняются про это рассказать или
1: несмотря на то, что это доказательная медицина, в отличие от да, а, но тут порчи. скорее
0: тут, тут, наверное, просто, то есть, если, может быть, когда ты идешь там гадалки какой-то, тебе, может быть, просто стыдно, потому что ты ну кто-то скажет, что ты занимаешься какой-то фигней, ну, зачем, зачем ты пошел, деньги отдавать этим шарлатанам, а в случае с такими вот вещами, как психология, да психотерапия, тут мне кажется, люди переживают, что просто о них подумают, что они какие-то, ну в общем, у них с головой не все в порядке. Ну это стандартная психофобия, которая в обществе до сих пор встречается.
1: И в том и в другом случае могут быть какие-то страхи, связанные с неодобрением да, конечно, общества. Да. Но если рассматривать нашу героиню, то вообще важно понять, как долго проводились консультации. Консультации. Потому что, вот, как сказала Аня, вначале, конечно, важно притереться друг к друг другу, друг друга понять, и только потом обсуждать какие-то важные моменты. Но мы не знаем, сколько она работала с психологом. Может, она два раза сходила?
0: В конце концов, это дорого.
1: Да, это точно.
0: Примерно как к магу Владимиру сходить. Простите. Если честно, я не очень хочу говорить о том, что, ну, в общем, я, я не готов сказать, что я верю в порчу, но я при этом не готов сказать, что это психосоматика, я не знаю. Люди, которые занимаются наукой, они в таком случае говорят, что мало мало вводных, мало, в общем, вскрытия покажет. еще говорят, вот. Единственное, мне кажется, ну, насчет чего можно тут хоть какой-то вывод сделать, это вот насчет того, что, ну, действительно, людям свойственно на сеансах, что там, что там, не договаривать какие-то вещи. И вот хорошо, что есть Аня, которая нам объяснила, как работает с такими людьми. Ну и почему вообще стоит рассказывать все психологу и психотерапевту. Но, конечно, вывода у меня нету, то есть я не могу сказать, что вердикт.
1: Но порт. у нас и нет цели сделать вывод, поставить диагноз или какой-то штамп, поэтому мы повторяем, что в этом подкасте мы не делаем выводов и не призываем верить в психосоматику, колдовство, да что бы то ни было. Ну, конечно, кроме того, у чего есть доказательная база.
0: Да, о, ты смотри, ты сейчас на мою сторону перешла на светлую на сторону доказательства. Я
1: ненадолго. Не В общем, каждый сам решает, во что верить, с какими демонами и страхами бороться. Ну а мы выбирали тему для первого выпуска. Пошли в Google и поняли, что вообще-то проклятий порч и прочего на белом свете полно и в 2021 году. Как это ни странно. Поэтому мы в Порче решили разобраться детально, и в следующем выпуске мы расскажем вам про родовое проклятие, что это такое и как его остановить
0: важно отметить, что после беседы с командой нашего подкаста наша героиня записалась к психотерапевту. Ей поставили диагноз «клиническая депрессия», и теперь ей предстоит долгий курс терапии. Но она сказала, что ее беседа с нами стала таким триггером, вернула ее в те воспоминания, и она решила разобраться с проблемой, которая тревожила ее долгие годы. Так что надеемся, что все станет лучше.
1: А старые воспоминания перестанут ее тревожить. Это был подкаст к бабке не ходи. И этот подкаст мы делаем совместно со студией Богема и аудиосервисом Сберзвук. Слушайте наш подкаст на всех площадках: Сберзвук, Apple, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка. Но на Сберзвуке выпуски будут появляться на неделю раньше. Поэтому вы можете перейти по ссылке в описании и скачать себе приложение. А еще подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт. Там вы сможете посмотреть на наши мордашки и следить за проектом.
0: Всем пока. Пока
1: Пока-пока.